0: Buenas tardes, amigos de Secretos de Éxito. Qué gusto saludarlos nuevamente. Agradecemos a cada uno por conectarse de nuevo y permitirnos acompañarles en este espacio, en su casa, en la oficina y poder seguir creciendo juntos cada martes del 2021. Pues para empezar, quiero presentarles a mi amiga y colega Linda Pantaleón. Ella es mentora y coach, creadora del método A más D para el liderazgo personal.
1: Muchas gracias, Evelyn. Es un honor compartir contigo nuevamente este espacio que me encanta hacerlo cada martes siempre a las 5 de la tarde, horario de Guatemala. Y bueno, yo también quiero presentarles a mi amiga y colega Evelyn, quien es coach, mentora y creadora del método BPO para el establecimiento de metas. Menos tiempo, con menos recursos y para una mejor satisfacción de plenitud. Y bueno, ¿por qué nuestro programa Secretos de Éxito? Quiero contarles una vez más que nos encanta escuchar a nuestros invitados a hablarnos de esos secretos que los ha llevado a alcanzar el éxito en las diferentes áreas de su vida. Y bueno, el objetivo de nuestro programa es tener con nosotros con nosotras invitados a nivel nacional e internacional. Que sean líderes ejecutivos y profesionales independientes para que vengan y nos cuenten cuál es su expertise cuál es su área especializada y que nos cuenten cómo han llegado a alcanzar esos secretos de éxito en estas áreas. Y bueno, quiero contarles que hoy tenemos un súper invitado de lujo. Tenemos acá en el programa a nuestro amigo Carlos de Santiago. Y bueno... Quiero contarles. Bienvenido, Carlos, a nuestro programa Secretos de Éxito. Bienvenido. Quiero contarles, eh, quiero contarles quién es Carlos. Bueno, Carlos posee más de 20 años de experiencia en el mundo corporativo, en distintos países e industrias, desempeñando diferentes cargos directivos. Es emprendedor, consultor, conferencista, capacitador y coach ejecutivo. Es experto en el tema de felicidad y bienestar organizacional. Y algo que me emociona contarles es que Carlos es coautor del libro Gerente de, Gerente de Cambio, con más de mil ejemplares vendidos. Cuenta con un top 100 en, de Amazon en libros de negocios y economía en español. Así es que bienvenido, Carlos. Esta es tu casa.
2: Muchas gracias, Linda. Un placer estar aquí hoy con dos amigas, colegas y compañeras. Estoy encantado de estar aquí con vosotras esta tarde. Y
1: bueno, Carlos, algo muy interesante que hoy pues nos gustaría saber con Evelyn y con las personas que están conectadas escuchándonos en nuestro programa, me gustaría saber, nos gustaría que nos cuentes quién es Carlos en lo personal, en lo profesional, así también eh, ¿En qué empresa tú te desenvuelves? ¿Qué haces? Cuéntanos tu posición, eh, con qué colaboradores tú compartes y la antigüedad. Cuéntanos todo lo relacionado a la empresa donde tú laboras.
2: Ok, bueno, pues ¿quién soy yo? Yo soy español de origen, aunque lleva llevo 16 años viviendo y trabajando en este hermoso país. Ya estoy, estoy enganchado a Guatemala, no sé si hay una canción que se llame así, pero estoy enganchado a Guatemala. Si no, Arjona, ahí te va. Bueno, eh, estoy casado, tengo dos hijos, soy ingeniero eh, y bueno, pues desde hace aproximadamente cinco años vengo como que reconstruyendo lo que es mi perfil profesional y también un poco mi, mi futuro profesional porque eso es lo que, lo que decidí hace cinco años aproximadamente, ¿no? Actualmente me desempeño, como me vengo desempeñando desde hace casi 20 años, como bien decías antes, en distintos puestos directivos, en estos momentos pues soy director comercial de, de una empresa que se dedica a la importación de, de productos especializados y lo distribuimos en distintos canales de, de venta, uno de ellos pues es el retail a través de tiendas, otro es el canal de mayoreo o subdistribución y el otro es a través de, de proyectos. Eh, bueno, pues eh, como director comercial pues tengo un equipo a mi cargo, un equipo de gerentes, un equipo de, de, de jefes de puntos de venta, tengo también un, un equipo grande de, de ruteros que son los aventureros, que son los que van por ahí tocando puertas y abriendo terreno y explorando y prospectando clientes nuevos por todo el territorio guatemalteco, la empresa de momento solo tiene cobertura a nivel nacional, no estamos fuera de, de Guatemala y, bueno, pues el departamento es un departamento comercial donde también tengo responsabilidades de mercadeo, es decir, también el desarrollo y el crecimiento de la, de la marca de los productos que representamos y también de la propia marca de marca empresa, por así decirlo, ¿no?
0: Gracias, Carlos. Ahora, a mí me llama la atención algo, Carlos, porque cuando pensamos en el liderazgo corporativo o en alguien que se desempeña en el liderazgo corporativo, le pensamos usualmente como alguien que asciende en la escalera organizacional, tanto dentro de la compañía como en cualquier otra organización. Pero permite ir avanzando siempre sobre esa misma base que, que se lleva. Sin embargo, tú le has dado un giro interesante y has empezado a recorrer caminos poco transitados. Y, y seguramente pues viene a calzar muy bien con lo que tú dices, que empiezas a reconstruir tu carrera profesional y tu futuro. y pues Cómo fue que se dio, que seguramente no se dio, sino fue provocado intencionalmente y construido por ti. Pero cómo se dio y por qué esa combinación particular de ser líder a nivel corporativo, empezarlo a combinar trascendiendo tus conocimientos, tu agregar valor a través de ser conferencista y consultor internacional ser facilitador en una de las plataformas de coaches más grandes en el mundo, que es en el John Maxwell Team. Y adicionalmente, de manera más reciente, también te estrenas como autor de este libro, que por cierto, invito a, a los amigos que nos escuchan a que lo puedan buscar en Sophos o en Amazon. Cuéntanos, Carlos, ¿cómo fue que se dio ese giro particular que le diste del crecimiento en la escalera organizacional a empezar a eh, compartir paralelamente estos otros escenarios?
2: Ok, bueno, la verdad que es una excelente pregunta, Evelyn. Y yo creo que la forma en la que yo he ido construyendo o tejiendo, o más bien que es por donde lo voy a explicar encontrándome con mi destino, pues llega un momento donde un día te encuentras una puerta y dices, ¿qué hay detrás de esta puerta? No? Tocas tímidamente, la abres, miras lo que hay dentro, te gusta y resulta que esa puerta o esa habitación pues tiene más puertas. <ríe> Entonces llega un momento donde acabas curioseando, tocando más puertas, abriendo más puertas y llega un momento donde una cosa te lleva a otra. Y llega un momento donde pasa un año, pasan dos años, miras para atrás y dices algo he empezado y no me había dado cuenta de que algo había empezado. Hasta que llega un momento en el que tomas plena conciencia de lo que has hecho, por ejemplo, en mi caso, pues fueron dos años aproximadamente, y a partir de ahí es cuando dices: Esto es una especie de trayectoria, es una especie de camino, es una autopista que la vas construyendo, la vas asfaltando poco a poco, y cuando te quieres dar cuenta y dices: Wow, pero si esta, 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 esta pista tiene más recorrido, o sea, todavía se puede hacer más, gran, más grande, más bonita, mejor iluminada. Básicamente es eso lo que me ha pasado, Evelyn. Tuve la curiosidad en su momento de meterme al John Maxwell Team porque el tema del liderazgo era un tema que siempre me había gustado, siempre me había apasionado cómo mejorar eh, el desempeño de mi equipo, pero el desempeño desde la conformación de un equipo, desde preocuparse por las personas, desde influir positivamente en ellas para comprometerlas, para que al final logren hacer de forma pues, voluntaria, si se quiere ver así, el trabajo, las responsabilidades o las tareas que tienen asignadas. Y a partir de ahí pues empezaron a surgir varias cosas, porque como te decía, tocando puertas vas abriendo otras habitaciones y de repente pues me encontré también de casualidad con la habitación del coaching, y dije, wow pues esto tiene sentido, porque un coach, cuando ya me, me documenté un poquito, dije, es una persona que adquiere herramientas que pueden ayudar a liderar mejor todavía a las personas, a acompañarlas y sobre todo a proyectarlas más hacia el futuro, más hacia su potencial y hacia las cosas que pueden llegar a lograr. ¿no? Eh, toqué otra puerta posteriormente, que había también en la habitación del coaching, y me encontré de repente con la puerta de la gestión del cambio. Wow, ahí sí que me caí de espaldas. Me encantó el mundo que me encontré. Esa habitación sí que estaba bonita. <ríe> tenía una ventana enorme, tenía unas vistas espectaculares y me enamoré de esa, de esa habitación hasta el punto pues, que finalmente pues, incluso llegué a escribir un libro junto con, con dos colegas, con Carlos Andrade y con Ramiro Ponce. Y ese libro pues, se hizo realidad el año pasado, justo unas semanas antes de empezar la pandemia. No pudimos llegar a presentar el libro en público, pero sí nos pusimos las pilas, nos tuvimos que reinventar y durante todo el 2020 estuvimos haciendo un montón de eventos virtuales, webinars, eh, talleres, conferencias. Y la verdad es que el libro se ha desempeñado bastante bien, tanto en formato e-book en Amazon como en formato físico dentro y fuera de Guatemala. Como bien apuntaba antes eh, Linda, pues hemos logrado vender, o se han logrado vender ya más de mil unidades, estamos muy contentos, ya hemos impreso la, la segunda edición. Y dos puertas más que me encontré, eh, la última, la, bueno, la anterior fue la parte de metodologías ágiles, y dije, wow, esto viene del software, pero luego informándome más dije, no, un Scrum Master precisamente, es la persona que más y mejor utiliza el liderazgo, el liderazgo con mentalidad ágil dentro de una organización. Y yo, yo dije, yo quiero aprender eso, eso seguro que me va a ser útil en mi rol actual eh, comercial y, quién sabe, para un montón de cosas más. Y en la última puerta, la última habitación en que me he encontrado es en la habitación de la Felicidad y el Bienestar Organizacional, con un posgrado a través de la Universidad de Nebrija y la Universitas Business School de Argentina, que lo acabo de terminar recientemente y la verdad pues que me ha encantado, porque al final, si te pones a mirar todo esto, yo lo miro como un círculo cerrado con esto último, donde liderazgo, gestión del cambio, coaching, mentalidad ágil y al final bienestar y felicidad organizacional, para mí cierran un círculo de herramientas para poder transitar bien dentro de lo que es el mundo buca, que es en el que nos movemos actualmente, volátil, incierto, complejo y ambiguo.
0: Gracias, Carlos. Me encanta cómo cómo vas avanzando, siguiendo ese instinto. Vas eh, cultivando también esa curiosidad por aprender y todo. Y como dice sí. Steve Jobs, en el momento de pronto no, no necesariamente hace sentido ese camino que se empieza a recorrer. Sin embargo, cuando empiezas a ver hacia atrás, empiezas a poder conectar un punto con otro y empiezas a conformar ese círculo integral que tú mencionas haciéndote una persona única con esas variantes que son poco frecuentes encontrar en las personas y es lo que hace que agregues tú tanto valor a las personas con las que trabajas y pues hay algo que también mencionas y que coincido mucho contigo que dices que en cuanto a la gestión de cambio hay una posibilidad de crecimiento bastante interesante y, y por qué porque realmente si preguntamos a Todas las personas, o si no, al menos a la mayoría de las personas en el mundo, todos quisiéramos generar un cambio en nuestra vida. Quisiéramos estar experimentando algo distinto, sin embargo, no sabemos cómo lograr ese cambio. Y sin embargo, sí que todas las personas, sin excepción alguna, todas tenemos el potencial de alcanzar nuestra mejor versión personal, mas no sabemos cómo lograrlo. Y me encanta que en tu libro tú mencionas de que, planteas estrategias totalmente prácticas y no teóricas para poder aplicar esos conocimientos, esa teoría a algo práctico que yo pueda adoptar en este momento y generar ese cambio inmediato. Sin embargo, también me surge esta duda, Carlos. Tú has tenido la oportunidad de compartir tanto liderando a tu equipo organizacional dentro de la empresa, como también has tenido la oportunidad de compartir con líderes de diferentes empresas y de diferentes países dentro de la parte de docencia, como también como consultor, y de esta manera tú seguramente has logrado identificar que hay ciertos hábitos o ciertas características que diferencian a las personas de alto rendimiento, no de alto potencial porque todos tenemos potencial, pero de alto rendimiento que destacan en relación al promedio ni siquiera del bajo desempeño, sino del promedio, destacan. ¿Cuáles serían estos tres hábitos o tres características que hacen que las personas tengan un rendimiento superior al, a la media?
2: Ok. Bueno, pues, para mí, eh, siguiendo un poquito el hilo de lo que ha sido comentando, eh, el objetivo de Todo Cambio no es ni más ni menos que su sostenibilidad. Y ese sería como que el primero de esos tres, porque... A la hora realmente de acometer cualquier cambio a nivel personal o a nivel organizacional, el espíritu con el que deben hacer ese cambio, ya sea por necesidad, obligado por el mercado o simplemente por autoconvencimiento para el crecimiento o el desarrollo de la organización o para tu crecimiento o desarrollo personal, tienes que partir de la base realmente de que lo vas a sostener. Es decir, que lo vas a afrontar con disciplina, que realmente te lo crees y que realmente para ti es importante partiendo de esa base, de la autocreencia y convencimiento de que ese cambio va a sostenerse en el tiempo, es decir, va a ser un cambio permanente, una vez que ya pases de donde estás a donde quieres estar, ese es quizás uno de los primeros secretos para poder identificarte como persona de, de alto desempeño o rendimiento, ¿no? el empezar las cosas con el convencimiento de que las vas a mantener que las vas a sostener. El segundo, yo diría que el alto rendimiento o el alto desempeño no se entiende sin el alto compromiso y va muy ligado al primer punto. Es decir, una persona que realmente acaba teniendo resultados excepcionales es una persona que realmente tiene un compromiso excepcional. Primero, consigo mismo, con las metas que se plantea, por aquello de la sostenibilidad que acabo de comentar, pero en segundo lugar, sobre todo por el compromiso con el grupo al que pertenece, por la tribu a la que pertenece, por la organización a la que pertenece. Es decir, es el momento o el salto en el que esa persona realmente empieza a ver tan importante el beneficio del grupo al que pertenece o el colectivo al que pertenece como a sí mismo. Y el tercer punto, yo diría que podría ser para alto desempeño el realmente ponerse metas altas. Metas altas dentro de ese compromiso alto, pero tiene que ir ligado con metas altas y tiene que ir ligado con una autorrendición de cuentas contigo mismo. Es decir, la accountability primero tiene que ser contigo. Las personas de alto rendimiento, de alto desempeño, se diferencian de las personas que simplemente tienen un buen desempeño porque se rinden cuentas a sí mismas antes de rendirle cuentas a los demás porque son conscientes de que eso es lo que realmente les va a traer el aprendizaje, la reflexión y el crecimiento a largo plazo. Y las personas de alto rendimiento, de alto desempeño, realmente su expectativa es de largo plazo, siempre.
1: Muchas gracias, Carlos, por tu respuesta. Eh, la verdad, muy, muy completa, muy interesante y de, de mucha utilidad para todos los que están en este momento dentro del campo corporativo y de quienes, pues, tiene la intención de hacerlo y bueno Carlos aprovechando los más de 20 años de experiencia como ejecutivo eh, en, los, en el área corporativa a mí me gustaría preguntarte qué estrategias has utilizado como gerente de área para construir un equipo comprometido realmente con el cumplimiento de metas haciendo una buena gestión del tiempo y de una manera disciplinada que tú ya me lo mencionaste anteriormente.
2: Okay. Bueno, pues, la verdad que no es ningún secreto. Lo que pasa es que a veces merece la pena recordarlo. Lo que no se observa no se mide y lo que no se mide no mejora. Esa es una de mis, eso, eso es uno de mis mantras, realmente, que vengo utilizando desde hace muchísimo tiempo. Todavía lo utilizo a día de hoy porque me resulta tan efectivo que no puedo dejar de utilizarlo. Cada vez que lo puedo recordar o cada vez que lo recuerdo en una reunión, digo, esto va a tener su efecto dentro de una semana o dentro de un mes pero seguro que va a tener su efecto. O incluso el día de hoy, con alguien que realmente necesite medir algo, observar algo, o irse a analizar unas estadísticas en el sistema para sacar una conclusión, tomar una decisión y generar una acción para obtener un resultado. Entonces, una de las estrategias que utilizo, que no sé si llamarlo estrategia, pero sí es un, 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 una costumbre, un hábito que utilizo, que sí me ayuda muchísimo con mis equipos, es recordarles que lo que no se observa, no se puede medir. Y lo que no se mide, es muy difícil hacerlo mejorar. Mejorar por sí mismas las cosas no van a suceder. Otra cosa que utilizo muchísimo, y hay muchos gerentes que son reticentes a esto, es el compartir información. A la, en la medida en la que tú compartas cómo vas con la mayor frecuencia posible con tu equipo, qué tan desviado estás o no de las metas que te has planteado para el mes, para el trimestre, para el semestre... El equipo realmente se va a sentir mucho más identificado, más comprometido, eh, hablando de lo que comentábamos en una pregunta anterior, y por supuesto van a estar mucho más implicados porque llega un momento donde ese conocimiento, esa información ayuda a que la gente opine, opine con mucho más criterio y te aporte muchísimas más ideas. En el momento en el que tú compartes información, la gente te comparte problemas, te comparte oportunidades de mejora y te comparte oportunidades para mejorar o solucionar esos problemas. Entonces, algo que me ha funcionado muchísimo, y la verdad que lo recomiendo, es el no tener reticencia a la hora de compartir información, lógicamente información que no sea confidencial, por supuesto, pero información que es estándar en la empresa y muchas veces los gerentes se reservan esa información porque dicen, la información es poder. Sí, es cierto, la información es poder para utilizarla, pero no para guardarla. En el momento que tú te guardas información, realmente estás siendo egoísta contigo mismo, con tu equipo y con la organización a la que perteneces. Entonces llega un momento donde, cuando tú compartes información y dices, wow yo ya le he dado todo el secreto de, de todo lo que sé en estos años que llevo en la empresa! ¿Qué va a ser de mí si comparto toda la información y comparto todo lo que yo sé? Bueno, pues esa es tu responsabilidad porque te estás auto obligando a crecer, a desarrollarte, a equiparte, a capacitarte, a aprender cosas nuevas, a atreverte a hacer otro tipo de cosas, a aprender de los errores. Es, es una especie de autoforzamiento, no sé si existe la palabra, es autoforzarse a crecer. Y para eso hace falta mucha madurez. No todo el mundo está preparado para ceder toda la información, todo el conocimiento y toda la experiencia en sus equipos para que ellos puedan crecer y te obliguen a ti a crecer. Y eso me recuerda a la ley del tope de las 21 leyes irrefutables del liderazgo de John Maxwell que precisamente habla de eso.
1: Claro, Carla, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y con esto pues es bien importante ver cómo el compartir esa información con los colaboradores también genera un ambiente de confianza para contigo, ¿verdad? Y, y ellos ya trabajan de una manera más comprometida que era la pregunta que, que yo te estaba haciendo. Y algo que hoy en día se está trabajando y también lo vemos, par, lo vemos como parte de tu expertise, Carlos, es el tema de la felicidad y bienestar organizacional que hoy se está aplicando muchísimo en las empresas y qué bueno que dentro de tu parte de crecimiento personal, tú también te, estás, te has preparado en esa parte. Entonces, me gustaría que nos comentases un poquitito de, de qué se trata y cómo lo estás aplicando dentro de tu empresa.
2: Bueno, pues la verdad que sí os puedo compartir a vosotras y a vuestra audiencia eh, una experiencia muy reciente, porque parte del posgrado que acabo de terminar pues eh, consistía en poner en práctica un proyecto una intervención, como lo llaman ellos, una intervención real en una empresa, no y bueno, pues el, el que tenía más cerca es la empresa donde yo trabajo, evidentemente. Y ahí lo que hice fue aplicar un modelo de psicología organizacional positiva, o POP, como se conoce en la bibliografía, eh, dentro de la empresa, buscando precisamente la mejora del bienestar organizacional. Mi enfoque era la aplicación de la psicología organizacional positiva en cuanto al engagement eh, dentro de la organización, porque en la medida en la que tú, eh, como organización y como responsable de un área de una organización, como es mi caso, por ejemplo, eh, tenemos la responsabilidad de poner las condiciones o establecer los escenarios o, o facilitar las circunstancias para que las personas pues, perciban esa eh, felicidad subjetiva, pudiéramos decir, en forma de bienestar eh, laboral o en forma de bienestar organizacional. Utilice un, un constructo, como se llama también en la bibliografía eh, internacional, que es el US-17, y es un cuestionario internacional eh, muy probado, desde hace ya más de 15 años que se viene probando aproximadamente, que lo que te hace es medir tres variables muy relacionadas con dos conceptos, uno que ya he hablado, el engagement o el compromiso, y el otro es el flow. Eh, dentro de lo que es el engagement, hay dos perspectivas que a mí me gusta diferenciar mucho, porque el compromiso, al final utilizando el español, eh, sirve para las dos perspectivas, pero en inglés yo creo que se va a entender mejor porque son dos palabras diferentes. El engagement son las condiciones que tiene que poner la empresa a favor de los colaboradores para que exista ese compromiso con la organización. Ese es el concepto de engagement. Sin embargo, está otro concepto en inglés que se llama commitment. El commitment parte de dentro para afuera de forma personal de cada uno de los colaboradores y ese no lo puede provocar la empresa. El commitment parte de cada una de las personas. Evidentemente, en el momento en el que la empresa empieza a desarrollar engagement con los colaboradores es cuando el commitment de los colaboradores empieza a desarrollarse y empieza a crecer. En español no tiene mucho sentido hablar de las dos cosas porque ambas son compromiso, ¿no? Pero la perspectiva es diferente, la perspectiva es diferente. Porque de un lado están las necesidades psicológicas básicas en que necesitamos todas las personas cuando estamos trabajando en una organización. Y por otro lado están las necesidades laborales que necesita la empresa para poder seguir manteniéndose a flote, sobre todo en, la, en las circunstancias que venimos, eh, no voy a decir sufriendo, voy a decir viviendo o experimentando en el último año. ¿no? Porque nos ha hecho nos ha obligado a reinventarnos. Y, por supuesto, el compromiso de los colaboradores termina siendo ahora mismo una de las variables, junto con la resiliencia, también más importantes y uno de los valores más importantes a la hora de eh, mantener a las personas en un clima, digamos que, de bienestar aceptable o razonablemente aceptable y, por supuesto, atraer talento a la organización. Entonces, el, el compromiso realmente se percibe, se huele, se siente cuando estás en una organización sobre todo en los primeros días si está recién contratado. Entonces, el enfoque que di en mi estudio, en mi análisis, en mi intervención, en mi empresa, estaba enfocado en uno de los aspectos de la psicología organizacional positiva, hacia el engagement, compromiso, y por otro lado el flow que he hablado antes. El flow es ese sentimiento que tenemos a la hora de estar muy concentrados en una tarea, donde percibimos que hasta el tiempo vuela, se nos, se nos escapa el tiempo entre los dedos, ¿no? como si fuera arena de la playa. Ese sentimiento tiene su parte positiva y su parte negativa. La parte positiva es si realmente la persona está tan comprometida que llega a estar en ese estado de flow o de fluidez en el que la creatividad sale por sí misma, las soluciones a los problemas surgen, te vuelves más curioso, te vuelves más interactivo con tu equipo y al final acabas dentro de una cadena sin fin de fluidez pero por otro lado también te puede desconectar demasiado del mundo exterior, te puede desconectar de tu familia y se puede empezar a, a generar algo parecido al workaholic, como dicen los gringos, ¿no? pero bien enfocado y desde una perspectiva de bienestar organizacional y felicidad subjetiva, eh, siempre se habla de felicidad subjetiva, porque la felicidad no nos la puede proporcionar nadie más que nosotros mismos. Nadie nos puede ayudar a ser felices, nadie nos puede hacer felices, solamente podemos hacernos felices a nosotros mismos. Por eso se habla de concepto de felicidad subjetiva, porque depende de cada uno de nosotros.
0: Gracias, Carlos. Me llama la atención cómo de alguna manera todo, todo se va relacionando, porque hablas también de la ley del tope, de que el crecimiento depende... En todo sentido, ¿verdad? El crecimiento personal como el crecimiento organizacional, si tú estás a cargo de un equipo, a cargo de una empresa, a cargo de tu emprendimiento, todo va a ir en directa proporción a tu crecimiento personal. Y el crecimiento personal a veces se le subestima hasta que nos vemos en la situación de la necesidad de querer crecer. Crecer en resultados o crecer en proyecciones de, de la visión de esas metas que queremos alcanzar. Y es ahí cuando tenemos que empezar a invertir en nuestro crecimiento personal. Porque también ligado con este tema de la psicología positiva, del engagement y, y todo esto, me hace pensar que una tendencia que se está dando ya de hace algunos años para acá es vivir con propósito. Vivir inspirado, dirigido por un propósito tanto a nivel de vida como a nivel organizacional. Se dice que las organizaciones que están dirigidas por un propósito claro, Claro para ellas, claro para sus colaboradores, para sus stakeholders y para todas las personas que, que, que están a su alrededor en la comunidad, tienen la oportunidad de crecer tres veces más que las empresas que no tienen un propósito claro. Y, y hablabas de que estamos en un entorno buca, pero que cuando tenemos un propósito claro nos permite también enfocarnos más en el, en el qué queremos que en el cómo. Casarnos con el proceso, casarnos con el plan, ¿verdad? Pero, sin embargo, cuando se habla con varios líderes, con varias organizaciones o con personas a título person, individual, al hablar de propósito todavía se piensa como algo muy romántico, muy aspiracional y no se le ve el sentido práctico o funcional. Sin embargo, en tu experiencia me gustaría saber cómo en principio defines propósito y cómo realmente impacta en, en el desempeño o en la felicidad de las personas en el desempeño también y el clima de las organizaciones?
2: Ok. Bueno, la verdad que es una pregunta complicada de responder y lo único que puedo hacer es dar mi opinión al respecto en base a mi experiencia. ¿no? Ah, mira, el propósito, Evelyn y Linda, realmente para mí es esa brújula a la que puedes consultar o ir en cualquier momento ante cualquier duda, ante cualquier obstáculo en el camino tanto a nivel personal como a nivel profesional. Si tu propósito está bien definido, si realmente estás casado con tu propósito, si realmente tu propósito eh, mueve pasión dentro de ti mismo y, o dentro de un equipo o dentro de una organización, realmente es esa guía, es esa brújula que te va a guiar a la hora de que tengas pues, eh, otro competidor en el mercado, a la hora de tomar la decisión de contratar a una persona o a otra, o a la hora de desvincular a una persona o a otra, o a la hora de promocionar a una persona, o a la hora de delegar o empoderar más a una persona, o a la hora de acometer un mercado diferente, una línea de productos diferente, innovar. Al final es una brújula, una guía, que te va a ayudar a dar respuesta a las decisiones que tienes que tomar. Todo, todo líder, todo, todo gerente, todo jefe, todo supervisor, cualquier líder, está tomando constantemente decisiones. Por lo tanto, para mí es clave que realmente la organización a la cual perteneces pues, tenga un propósito bien definido, bien, un propósito bien asentado, que te pueda ayudar en épocas de bonanza y en épocas de crisis, que te pueda ayudar en momentos donde hay una indefinición en el mercado, donde hay un competidor nuevo, donde hay productos nuevos, productos sustitutos, tecnologías que están desapareciendo, otras nuevas que aparecen, te va a ayudar a tomar decisiones. Y a nivel personal se pues aplica exactamente lo mismo, porque si tú tienes tu propósito de vida alineado con tus intereses y tus habilidades, como comentaba en la, en la, en la presentación de, de lo que yo pensaba o pienso que es el éxito, eh, pues el éxito está íntimamente relacionado con el propósito, porque si tu propósito está bien definido a nivel personal, es casi matemáticamente seguro que vas a alcanzar algún tipo de éxito. Y el éxito solamente lo puedes definir tú. ¿Qué es para ti el éxito? Pues lo que para mí es éxito es tal y tal cosa. El éxito no es algo que se pueda generalizar. Hay personas que viven en una montaña dentro de una cueva y se alimentan con, con, con fruta y con verdura y son infinitamente más felices que una persona que tiene un Ferrari aparcado en una puerta de una casa, de una mansión de, de enorme, con un jardín enorme, con piscina y es una persona que a lo mejor perdón, pero termina suicidándose por una depresión porque no es capaz de hacerse feliz de, de forma material, ¿no? ¿El dinero ayuda a la felicidad? Sí, por supuesto que ayuda a la felicidad, pero al final realmente el propósito y tu percepción del éxito que estás consiguiendo, tu autorrealización, realmente es lo que te hace feliz. ¿El dinero, si además lo tienes como compañero de viaje? Mejor todavía, por supuesto. <risas>
1: Muchas gracias, Carlos. De verdad que tu experiencia agrega un valor grandísimo el día de hoy en nuestro programa, de verdad. Y bueno, eh, haciendo énfasis un poquito en lo que nos has comentado. Muchísimas gracias, me encantó la parte en donde tú nos comentabas que fuiste abriendo como puertas, ¿verdad? Y me encantó esa parte donde dices que la primera puerta tú pudiste darte cuenta de, de cómo tenías la oportunidad de mejorar el desempeño para que los colaboradores lo hagan de la mejor manera y de una ma manera voluntaria y cómo trabajas esa parte. Me encantó la otra puerta que nos mencionaste que abrías en donde predominaba una gestión del cambio, ¿verdad? En donde lo que tú eh, enfatizabas era empezar con las cosas, con la seguridad de que lo que lo ibas a mantener, de que los cambios se deben de mantener. Hablabas de una rendición de cuentas, que es muy importante hoy en día, ¿verdad?, tomar esos, esos aspectos. Y me encantó el aspecto de la felicidad y bienestar organizacional, ¿verdad? En donde lo que predomina es, pues, un clima de bienestar, como tú lo decías, donde fluye la creatividad y fluidez de los, de los colaboradores. Y lo de último me encantó, donde mencionabas que el propósito de la organización va relacionado con las decisiones ¿verdad? que se toman y que pues van dirigidas a mejorar en su mayoría, y al igual de manera personal, como el propósito va alineado a todo esto, la verdad es que un cúmulo de, de, grandes, de grandes conceptos los que nos has brindado hoy, Carlos, muchísimas gracias, de verdad, te lo agradecemos, eh, y para ya ir terminando, Quisiera hacerte una pregunta, que no la, puedo, no la puedo dejar pasar, Carlos. ¿Qué fue lo que te motivó a escribir así tu libro, ese libro que ha impactado tantas personas y que está llegando a muchísimas personas de todo el mundo, porque es un, un excelente libro, el cual lo pueden encontrar ya en Amazon? Así es que ya para ir cerrando, cuéntanos, Carlos, de tu libro un poquito, ¿sí? Sí. <risa>
2: Bueno, pues la verdad que el libro es otra, es otra habitación, es otra puerta, porque eh, surgió como una iniciativa, eh, a mí me gusta tocar puertas y me gusta ofrecer ideas, no siempre obtengo eh, respuestas afirmativas, pero en esta ocasión sí las recibí. Yo me acerqué a la AGG, a la Asociación de Gerentes de Guatemala, con quien vengo colaborando como capacitador desde hace varios años, y les propuse la locura de ofrecer eh, un libro eh, vinculado a la gestión del cambio, eh, orientado a gerentes, por supuesto, en la premiación del gerente del año en su 40 aniversario de existencia de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Entonces, les encantó la idea, les gustó muchísimo y dije, bueno, pues tengo que buscar a alguien que me ayude a escribir el libro en ocho meses, porque yo solo en ocho meses no voy a poder, tengo que ser realista. Y además es que si no eres realista vas a quedar mal. Entonces tuve que ser muy realista y dije, yo solo no puedo hacerlo en ocho meses, tengo que buscar ayuda, tengo que buscar compañeros de viaje. Y ahí fue donde me encontré primero con Carlos Andrade, eh, con quien tuve el gusto y el honor de poder trabajar en otra compañía anterior, y con Ramiro Ponce, un coach con una trayectoria impecable y muy reconocido internacionalmente, además es guatemalteco, y bueno, pues accedió a la idea, le gustó muchísimo y entre los tres se la presentamos ya formalmente al director ejecutivo de la AGG, a quien también pues finalmente pues le gustó la idea, eh, nos pusimos a trabajar. Fue un trabajo pues muy de disciplina, porque escribir un libro en ocho meses es complicado, incluso con ayuda. Entonces había que ser muy disciplinados. A veces yo me tocaba regañar a mí, otras veces me regañaban a mí. Eh, <risa> pero lo importante era, como, como en mentalidad ágil, ¿no? entrega continua e incremental de valor. Con esa mentalidad es la única que yo conozco con la que junto con disciplina vas a terminar entregando a tiempo. Finalmente logramos entregar a tiempo el manuscrito, se imprimió y se pudo entregar físicamente a más de 400 personas que asistieron al evento en el Hotel Camino Real hace ya más de un año. Y al final, pues, a partir de ahí es que el libro ya se pudo hacer realidad, ya no solo como un regalo a los miembros de la AGG, sino ya al público en general, ¿no? Pero así surgió y, y así es como sucedió.
0: Gracias. Gracias, Carlos. La verdad que muy buena estrategia. Eh, realmente cuando uh -huh. algo queremos hacerlo y estamos con esa inseguridad de ¿será que sí? ¿será que no? ¿será que puedo? ¿será que lo logro? ¿será que el tiempo? Esa estrategia de ponerla, ponerle fecha, divulgarlo y hacer compromiso social, ¿verdad? Comprometernos ante otras personas porque como tú dices, si no quedamos mal y eso nos hace esforzarnos todavía más para poder cumplir con el objetivo. Y pues te felicitamos Carlos, la verdad que nos sentimos muy orgullosas mm. de ti, orgullosas de las personas que te acompañaron también en esa trayectoria porque... Emprendiste un nuevo viaje, como bien decíamos al inicio, que, que es un camino poco recorrido, estar combinando la parte de liderazgo corporativo, ser consultor, conferencista internacional y a la par, escritor, también papá, esposo, o sea, para aquellos que dicen que el tiempo no alcanza, bien que alcanza cuando hay una intencionalidad, hay un propósito bien claro que ayuda a optimizar y priorizar el tiempo. Nos alegramos también por ti porque ya estás por esa segunda edición y en tiempo de pandemia, Carlos, para quienes también piensan que no hay oportunidades, bien que tú demuestras que sí las hay, que las circunstancias solo son circunstancias que obligan a generar cambios, pero que las oportunidades siempre están y si no están, las creamos. Totalmente. Entonces, para cerrar, Carlos, pues quisiera saber si tienes algún mensaje final que quisieras dejarnos y dejarles a los amigos que nos acompañan esta tarde.
2: Bueno, pues la verdad es que el mensaje o el mejor mensaje que puedo trasladar a la audiencia es que crean en sí mismos, que crean en sí mismos, porque si tú no crees en ti mismo, nadie va a creer en ti, o va a ser mucho más difícil que alguien crea en ti, entonces hay que atravesar esa barrera de creer primero en ti mismo, de comprarte a ti mismo para que luego otros realmente quieran creer en ti y quieran comprarte a ti. Comprarte en el sentido de que realmente apuesten por ti, que te quieran en un grupo, que te quieran en un proyecto, que te vean como un valor agregado para poder agregar valor y para poder hacer realidad el sueño de alguien o tu propio sueño personal. Entonces, cree en ti para que otros puedan creer en ti también. Muchísimas Excelente,
0: gracias.
1: gracias. Excelente, gracias. Fue un honor compartir contigo y bueno, Evelyn, muchas gracias nuevamente por, por, esa, por tu compañía, por compartir este hermoso espacio, de verdad, eh, me encanta hacerlo y pues nos une un propósito a ambas y es de
0: agregar valor y eso me hace feliz. Gracias, Linda. Gracias también a Carlos por habernos acompañado, cedido ese tiempo valioso y conocimiento. También agradecemos a Luis Guzmán en la Ciudad de México que también nos apoya detrás de cámaras y agradecemos Gracias, a todas las personas que se conectan a estos espacios y que apoyan esa comunidad de colaboración, de compartir esos conocimientos para impulsarnos a todos hacia ese éxito que cada uno definimos y queremos construir. Muchísimas gracias y nos vemos el siguiente martes a las 5 de la tarde hora de Centroamérica.